0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Hmm, más os vale. Hoy tenemos con nosotros sentado a nuestra maquinista Naomi. Naomi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Cristina. No, no, un placer tenerte aquí.
1: <risa> Naomi, quiero que te presentes. Bueno, me llamo Naomi, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil y tengo 20 años. No. Vale. Bueno, a ver, cuéntame un poco, no te voy a preguntar por tu
0: infancia, voy a tirar directamente muy a la bien. juventud, ¿no? Muy que bien, es donde bien. hay aquí, miguita que saca, Exactamente. ¿no? Vale. Cuéntame, ¿cómo se inicia tu juventud? ¿Se inicia quizás cuando acabas la primaria en el colegio, <coughs> cuando empiezas en lo que aquí llamamos instituto? instituto. Sí, ¿vale? sí.
1: Bueno, en mi etapa del instituto normal le, era una buena estudiante y todo, pero estaba como muy metida en en muchas cosas mías como por ejemplo la gente siempre me veía como muy buena exteriormente Vamos, iba a fiestas, como normal hacen los chicos a esa edad, pero no tomaba ni fumaba, pero sin embargo cuando yo iba a mi casa ya tenía mis, mis pecados como ocultos. Lo que me refiero es que estaba muy metida en el mundo de la impureza. O sea, nadie lo sabía, estaba como muy metida en muchos, veía muchos videos, imágenes... Vale,
0: como... para que tú misma digas, estaba muy metida en el mundo de la impureza y demás. ¿Habías tenido quizás previamente un contacto con Dios o tú sabías realmente lo que era la impureza, el pecado... ¿Tú tenías conciencia sí.
1: a, a los 15,
0: 14?
1: Sí, más o menos por los 12 años, porque siempre... Bueno, mi familia no, no iba a misa ni nada, pero mi abuelita sí, tenía, sí iba a misa con mis tías y todo, y tenía yo formación religiosa de parte de mi abuelita, ah. entonces ella me enseñaba muchas cosas y por eso ya tenía formación, aparte de que hice la primera comunión y, bueno, iba a misa, porque era como tradición No sabía bien lo que iba a hacer, pero sí tenía conciencia de muchas cosas.
0: Vale, ¿eso cómo resonaba en ti? ¿Cómo resonaba? Sí, porque, a ver, tú eras una joven de 14 años, vale, tenías a tu abuelita, a tus tías... Sí. Pero eso resonaba en ti, ¿cómo? ¿Eso cómo, cómo caía en ti? ¿Tío? Sí,
1: bueno, la verdad es que para mí era como... Sí, solo como una tradición, como algo más que tenía que hacer. Los domingos tengo que ir a misa y ya está.
0: Vale, una rutina. Sí, yo
1: sabía que, digamos, que si faltaba misa era pecado mortal, entonces yo ni loca quería... O sea, como falta la misa Pero era lo único que yo tenía de conciencia Digamos, me metí en todo este mundo de la impureza Siendo pecado mortal también Pero eso no me, no me importaba Era como algo que, no sé, como que no caía en la cuenta Vale, ¿cómo avanza tu vida? Ya, después de, bueno, después de todo eso, Aparte de que yo estaba como muy metida en ese mundo También sufría de depresión Entonces, en muchas ocasiones Me pasaba, no sé, filosofando como por la vida No sabía por qué existía Entonces era como, todas las tardes Llegué, en verdad, un año a llorar casi todo los días de no sabía por qué estaba aquí en esta vida como que no sabía que cuál era la razón de mi existir ni nada y entonces era, estaba muy metida en mí y así fue avanzando más o menos hasta que ya tenía 15 años y a los 15 años nuevamente me metí en el curso de la confirmación porque yo tenía conciencia, entonces yo sabía que tenía que hacer la confirmación y le dije a mi mamá, mamá por favor me puedes meter en el curso de confirmación, y ya mi mamá me metió en el curso de confirmación y ya estando en el curso nuevamente tenía como muchos criterios de Dios pero nunca profundizaba en nada la verdad, nunca profundizaba en nada, iba ya también porque tenía a mis amigos, iba con mi prima, iba con mi hermano el curso, entonces más que nada también por eso y por cumplir con la tradición de tener todos los sacramentos. Pero nada más.
0: Vale, ese curso de confirmación en ti, ¿qué supone? Tú en ese momento, vale, estoy yendo, a ver, también por tradición, sí. para hacer lo que han hecho todos los demás, la confirmación, pero ¿qué supone en ti? ¿Qué, no sé, es una gota que cala en ti o simplemente es una gota que
1: resbala? y. Cuando yo estaba estudiando para mi examen final de la confirmación, eh, conocí a un compañero mío del colegio, bueno, que era un poco mayor a mí, ya iba a terminar el, el instituto, como le dicen aquí, iba a terminarlo, y a mí me faltaban dos años. Y él cuando se dio cuenta que yo estaba estudiando para mi examen, dijo, ah, ella es católica. Él era muy católico, ¿ya? entonces él quiso hacerme apostolado. Entonces él se acercó a mí y me dijo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? O sea, como eh, tratando de conocerme un poquito más para hablarme algo de Dios, pero yo no le prestaba como mucha atención, en verdad. Hasta que un día me regaló una estampita, y en esta estampita había una frase que a mí me ayudó mucho en ese momento que era la siguiente. La felicidad que tú estás buscando tiene un nombre entonces yo me quedé pensando muchísimo porque como ya te dije yo sufría de depresión o sea yo lloraba muchísimo y no, no, no entendía muchas veces quería en verdad como quitarme la vida porque no sabía la razón de me existir. y cuando vi que la felicidad que yo estaba buscando tenía un nombre yo decía bueno, ¿cuál es ese nombre? ¿cuál es el nombre de esa felicidad que estoy buscando? y claro esta de, bueno, este amigo se me acercó y me dijo Naomi la, ima o sea, la estampita tiene una imagen ahí no solo tiene la frase y la imagen que tenía era el rostro de Jesús que es un poco peculiar porque yo me quedé viendo como muy, mucho tiempo en la estampa, pero no me había fijado que estaba ahí Jesús entonces cuando él me dijo que Jesús era la razón para yo ser feliz, yo me quedé así como wow fue como mucha impresión para mí, y eso fue como, el, como eso todo se podría decir. A ver, pero vamos a ver, la cuestión es, no todo es tan fácil. Exactamente
0: o sea, Quiero decir, no es en plan Jesús no es la aspirina que me tomo cuando me duele la cabeza Exactamente. Vale, hasta hasta llegar a darte cuenta de eso o, o otra pregunta que te quería hacer ¿por qué era esa depresión? Vale, no tenía causa aparente pero te la llegaste a tratar, llegaste a decírselo a alguien quiero decir, un año llorando una muchacha de 14-15 años, <risa> quien estuviese a tu alrededor, eso no es muy normal claro, estarían preocupados, estarían no sé, te llevaron a algún sitio algún especialista, algún médico Como, sí.
1: bueno, yo lo de la depresión sinceramente creo que simplemente yo me ponía a razonar muchas cosas de mi vida, y no sé, cómo me ponía a reflexionar, no sabía el porqué de mi existencia y eso ya me ponía muy mal, no era como que había pasado algo específico que causara la depresión, sino que yo me ponía como a pensar me ponía a ver la ventana y era, era como un poco extraño, como mucha melancolía y me ponía a llorar y todo eso se lo llegué a comentar a las personas pero algunos no se daban cuenta porque yo también lo aprendaba muy bien, digamos, iba al colegio y siempre iba con una sonrisa, pero yo por dentro me sentía muy mal, muy mal en verdad, entonces era como todo, tenía como una fachada en mi vida, se podría decir como una máscara, entonces la gente no se fijaba Fijaba. Vale. Sí, no se fijaba que yo estaba así tan triste.
0: Volvemos otra vez ahora mismo a la estampita. A la estampita. Vale. Estamos en la estampita. ¿Realmente tu mente, tus ojos están focalizando solamente la frase? ¿Repetimos la frase?
1: Sí, que es la felicidad que te estás buscando tiene un solo nombre. Pero no
0: habías visto el rostro de, no, de en Jesús. No, el rostro de Jesús hasta ese momento. Vale.
1: A partir de ese momento donde tú ves el rostro
0: de Jesús, lees esa frase y en ti, en tu cabeza, esa frase hace un clic, ¿qué ocurre?
1: En ese momento yo, pues... No entendía muchas cosas y yo le comenzaba a preguntar a este amigo mío, bueno, ¿puedes contarme un poquito más sobre Jesús? Como, ¿qué...? como que está pasando? porque me, me sentía como muy quería conocerlo más, eso, quería conocerlo más, entonces él, me, él pertenecía a un grupo católico que se encontraba en mi parroquia, entonces él me dijo pues que vaya un día a misa con él, fuimos a misa, me presentó a muchas personas de su grupo y ya fui frecuentando este grupo y entonces ahí me fui formando, me enseñaron que yo tenía que ser santa, que para mí era algo súper nuevo porque nunca, nunca me habían dicho que yo podía ser santa, yo sabía que había algunos santos digamos en Ecuador, había tres santos nomás entonces yo sabía los nombres pero no sabía que uno estaba llamado a ser santo entonces cuando yo me enteré que yo tenía que ser santa tuve un cambio total, entonces era dejé las, todas las cosas que yo hacía mal, como de, dejé de ver todo esto de la impureza y, y comencé a cambiar mucho y comenzaba a decirle a toda la gente que yo quería ser santa y que en verdad quería cambiar y que digamos ya no en los exámenes y ya, era así como un cambio para mis compañeros también un poco fuerte porque Naomi, ¿qué te está pasando? iba, iba a fiestas, todavía seguía yendo a fiestas, pero ya no, ya no era la misma, en verdad había cambiado como un chip en mí, en ese momento.
0: Pero ahí realmente no está tu cambio de agujas.
1: Exactamente. No, porque, bueno, cuando yo me di cuenta que, bueno, ya me fui conociendo mucho más a Dios y me fui también dando cuenta que Él era lo que me estaba pidiendo, Él en mi vida, yo comencé a ponerle muchas barreras, porque cuando yo me di cuenta cuál era mi vocación, así que como que Él me estaba llamando a algo que no es muy común. Bueno, todo el mundo piensa que está llamado al matrimonio. En mi caso, a mí el Señor me estaba mostrando que Él me quería como su esposa. Cosa, que quería que fuera religiosa Entonces también me comenzó a pedir muchas cosas que, Y yo, las vi, yo comencé a ver a Dios como un Dios cruel Como un Dios que me lo quitaba todo de, de, de amar a Dios sobre todas las cosas Que quería ser santa Llegué a pensar que que Dios me quitaba todo, que me quitaba mis amigos, que me quitaba mi familia, que me quitaba mis momentos de, de placer, porque en, esto, en estos instantes ya no eran de felicidad, sino como de, de placer, porque estaba viendo mi pecado, como que Dios me, me quiere quitar todo lo malo en realidad. Y ya y comencé a ver a Dios como a alguien cruel, y ya me comencé a revelar con Él. Incluso en una ocasión llegué a pensar, bueno, llegué como a decirle a Dios que me arrepentía del momento en que lo había conocido, porque desde que Él entró a mi vida... Yo tuve que quitar muchas cosas. Mira, y mira que yo vivía, o sea, que yo me la pasaba muy mal, pero yo le dije que me arrepentía totalmente de haberlo conocido, que no quería, quería, que no quería conocerlo, o sea, que no quería seguir ya estando con él. Vale, y cuando le cierras la puerta a Dios, <risa> dices, ¿Adiós? Sí. <risa>
0: ¿Qué ocurre? ¿Qué sientes?
1: Yo es que en ese momento fue como, yo siento que fue como, como una no sé, como una espada Como que yo le hice un daño muy grande a Jesús Porque también En ese momento que yo le dije Que, que no quería saber nada más de Él También yo decía Es que desde una vez que ya conoces a Jesús Y una vez que ya conoces a Dios Y todo el amor que Él nos tiene Y todo lo que ha he hecho por nosotros No le puedes dar la espalda Yo le quería dar la espalda Pero no podía era como, era como un suicidio espiritual En verdad Pero es que era como que me estaba matando ¿Sabes? Porque yo fui creada para amar a Dios. Entonces cuando yo, cuando yo en verdad yo, yo le dije al Señor, yo no quiero saber nada más de ti, estaba luchando contra mi propia naturaleza, porque no, no, yo no fui, o sea, él no me creó para no amarlo, entonces era como, eh, yo simplemente no era como que vivía, sino como que estaba sobre, sobreviviendo, así como que ya con las últimas lograba estar cada día bien, porque al final yo le había puesto una barrera total a Dios, y, y todavía vivía como con una fachada, porque como yo pertenecía a este grupo, yo no me alejé del grupo yo seguía vale. yendo a todas las actividades que teníamos, a rosarios, a misa pero ya con otro fin, ya era todo más superficial, yo ya no iba para conocer a Dios, sino porque ya tenía un grupo de amigos porque, no sé, porque yo me encontraba con... Estamos con a personas. gusto Exactamente, porque estaba a gusto, entonces ya no, yo no quería ya luchar más por Dios, no quería hacer como ningún sacrificio, no quería dejar nada solo, simplemente como vivirlo todo muy superficialmente. Salte. O sea, estufa. Exactamente Sí, tú. Muy grupo estuvo. Sí, sí, sí. Pero todo claro, yo simplemente no quería ya estar más con él y ya o sea, tú estando ahí en el
0: grupo estufa uf, sin querer decirle sí a Dios, en lo que él más o menos te había mostrado, o te había dejado ver, ¿qué, qué sientes tú? o sea, quiero decir que por ejemplo cuando, cuando hablabas de la depresión entiendo que era un vacío muy grande que tu cuerpo tu mente no podía soportar y entonces lo expresaba estando triste estando ansiosa, llorando ¿vale? pero en este momento ¿qué sientes tú por dentro? es un poco para identificar la ausencia o sea, no tú claro. ni yo, sino los que nos ven, sí. un poco para identificar
1: la ausencia de Dios. ¿Qué siento yo por dentro? Pues, es que yo me sentía como, como una traidora, es que no sé cómo explicar, así como una traidora. En realidad me, a mí lo que, no sé, me sentía como, como Judas a lo mejor en ese momento, que yo había traicionado al Señor, como que lo había vendido, porque yo lo había conocido ya, o sea, el Señor en verdad que había derramado muchísimas gracias en mí, y yo simplemente le había dado la espalda. Pero a mí algo que también se, se podría decir que me salvó fue que yo tenía personas que siempre estaban detrás mío tratando de ayudarme porque tenía amigas que me decían, Naomi, eh, yo creo que, no sé, como que me invitaban vamos a misa a esto, pero ellas sí lo hacían como muy buena intención sí. así como, Naomi, vamos a comer algo, pero siempre con el fin de, de tratar de hablarme un poco de Dios y entonces esas cosas a mí me ayudaban, pero yo seguía en verdad con una barrera total como que no quería saber nada y yo lo demostraba así yo creo que todo el mundo se daba cuenta que no estaba viviendo coherentemente nada yeah.
0: Valen, ¿dónde cambia esto?
1: ¿Dónde cambia esto? Muy bien, como ya te dije, como ya tenía unas amigas que siempre estaban detrás mío Molestando Bueno Sí, en el, en el sentido así como siempre detrás mío para que yo me acercara a Dios nuevamente Una de ellas me invitó una vez a un retiro Y ya cuando me invitó a este retiro Yo estaba pensando que a lo mejor ya era como el momento nuevamente de tratar de, de mejorar las cosas con Dios Entonces yo fui a este retiro y me ayudó muchísimo porque, bueno, en este retiro fue como la primera parte, ¿no? Que me ayudó. Porque fue todo como un proceso después. En este retiro me di cuenta de... de, de de todo lo mal que yo estaba viviendo como de toda la miseria de, de mi vida ya eh, pusieron el santísimo una hora o dos horas a lo mejor y yo todo ese momento me la pasé llorando llorando, solo de pensar en todo el daño que le estaba haciendo al Señor como también ver a mis, a mis amigas porque ellas estaban dando como pasos muy grandes de responderle a Él y yo decía, ¿cómo, cómo pueden ellas ser tan valientes tener todo ese coraje, esa fuerza que yo no tengo? entonces ese, el testimonio de mis amigas a mí me ayudaba mucho y yo decía, bueno de alguna forma tengo como... Pero después de, esa, de ese retiro, seguía igual como en altibajos. Por ratos estaba como muy bien, por ratos nuevamente estaba... Que quería dejar a Dios como a un lado. Y ya, bueno, y ahora sí como el cambio definitivo, como para ya dejar también mi pecado, porque nuevamente volví a cometer muchos pecados que había dejado. Cuando ya me convertí como por primera vez a los 16, lo volví a hacer nuevamente. Entonces, ya, dejé de hacer este pecado y me fui a confesar. Porque, bueno, me fui a confesar un día y cuando ya me confesé ese día, ese mismo día nuevamente cometí como un pecado de impureza. Y al siguiente día yo tenía una misa muy importante en mi parroquia. Entonces, ahí como se podría decir por lo menos, yo quería ir bien, limpia, como a, a recibir al Señor, aparte que era, mi parroquia es Mariana, se llama Nuestra Señora de Chastocoba, entonces era como una fiesta de la Virgen que íbamos a tener, y yo decía cómo voy a ir como con mi alma sucia totalmente, entonces yo me fui un poquito antes para poder confesarme con una de mis amigas que siempre me ayudaba, pero un amigo salió, me acuerdo de esa parroquia y me dijo como, Naomi, hoy día no van a haber confesiones y yo entonces en ese momento fue muy fuerte para mí porque yo digo si en este momento yo me muero me condeno ahí me quedo porque yo, yo estaba yo había vivido como muchas cosas toda alejada de dios pero no me había dado cuenta que que si en verdad en ese momento me llegaba a morir me podía condenar y podía perder todo lo que había ganado antes entonces yo le dije a mi amiga como por favor vámonos a buscar una parroquia cercana pero yo necesito confesarme hoy si yo no me confieso hoy no sé me puede pasar algo entonces cogimos con un amigo que también nos encontramos Fuimos en su coche <risa> buscando parroquias y parroquias en la ciudad Hasta que por fin llegamos a una Donde había un sacerdote que yo creo que es muy santo en ¿eh? verdad Porque ella iba a comenzar la misa Y él siempre comenzaba la misa muy puntual Pero vio que teníamos cara de como ya de desesperación ¿Sí? total Que si no nos confesamos Confiéseme, mis... confiéseme, confiéseme. <risa> Yo era como que pedía confesión así Incluso nos íbamos a confesar todos los que íbamos en ese coche Pero yo ya, les, ya me arrodillaba y les decía ¡Por favor, yo la primera! ¡Yo la primera! Déjame ir a mí primero porque si yo no me confieso ahora es que no, no voy a poder. Me fui a confesar y el sacerdote es que fue muy bueno, muy bueno. Yo le dije todo lo que había hecho. Lo que más vergüenza me dio fue cuando él me preguntó ¿Hace cuánto que no te confiesas? Y yo le tuve que decir ayer. O sea, como que ayer me confesé y nuevamente estoy aquí y, y, y por favor confiéseme. Entonces era como que ya le había dicho eso y él, muy bueno, me mandó a meditar mucho en la pasión del Señor y después me dijo, porque él se dio cuenta que yo estaba muy mal, él me dijo, ¿tú conoces como hermanas o algo, algunas monjitas que hayan entrado en tu vida? Entonces cuando yo fui a este retiro yo conocí a unas monjitas muy buenas. Entonces lo que él me dijo fue, tienes que ir a hablar con una de ellas. Entonces ese momento para mí fue como un empujón del Espíritu Santo en verdad porque cuando yo llegué a mi parroquia resulta que habían cuatro sacerdotes confesando entonces para mí fue una jugada total de la virgen que quería que yo vaya a esa parroquia para que el sacerdote me diga anda a hablar con estas monjitas porque al final eso fue lo que a mí me ayudó a cambiar totalmente sí, porque imagínate no si no no hubiera pasado todo sí. eso entonces yo fui y ya desde ese momento obviamente ya, ya comprendí que mis pecados tenían una consecuencia y que no si yo seguía así por la vida cometiendo pecados en cualquier momento es que uno no, no sabe ni el, día, ni, el, ni el día ni la hora, entonces puede llegar ese momento y que tú no estés listo para morirte en verdad y presentarte ante el Señor. Yo me iba a presentar sucia, me iba a presentar sin nada, entonces yo quería en verdad ya estar preparada y presentarme bien ante el Señor. Y bueno, y en ese momento también ya fui donde las hermanas y eso fue otra cosa que a mí me ayudó muchísimo porque aparte de que tenía amigas que me ayudaban, ya tener alguien que me aconsejara, alguien que me dijera el camino por el que tenía que seguir, ya, ya se sí, era un poco mucho. la pauta. Exactamente, sí. un poco la pauta, sí, porque yo le, ya podía como decirle a alguien, mira me está pasando esto, estoy viviendo esto, me podrías decir más o menos ¿Qué es lo que tengo que hacer como para poder cumplir la voluntad de Dios? Entonces eso ya, ya era mucho, era muchísimo, porque ya no iba sola por la vida. Entonces ya había, es que cuando uno camina solo, es como, que, es como que uno está ciego totalmente, no se da cuenta por dónde tiene que caminar y se va cayendo muchas veces. En cambio, si tienes a alguien que va contigo, que te ayuda entonces ya por lo menos sabes qué pasos ir dando ¿ahora bueno. mismo en qué paso estás? <risa> pues muy bien ahora que ya ya por fin acepté la voluntad de Dios que tanto me costaba aceptarla que él me llamaba a ser su esposa y no sé por qué me costaba tanto si sí, es el mejor regalo que él me ha podido dar entonces ahorita estoy en, en postulante en una comunidad a ser vas del hogar de la madre y nada estoy muy contenta si tuvieses que hacer una
0: conclusión de lo que para ti significa la confesión ¿qué dirías yes <risa>
1: Pues yo, es que para mí la confesión Es que, eh, no sé, yo creo que es, es un regalo es que, es que para mí es eso, un regalo que el Señor nos da Porque el Señor vino aquí a la tierra a salvarnos Y, y todavía es como, Él sabe en verdad Los malos que somos nosotros, que a pesar de que Él vino no, Vino a enseñarnos cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer Entonces Él nos dice así, aparte les voy a dejar como este plus Este regalo de la confesión, para que cada vez que caigan Traten de... Venir a buscarme. Es que en verdad la confesión es como un abrazo misericordioso del de Señor hacia nosotros. Como que siempre está con los brazos abiertos a pesar de todos los pecados malos que tú hayas cometido. Y dice, ven a mí, vuelve a mí, que yo no te voy a... ¿Sabes? No, no te voy a hacer nada. Yo solo te quiero abrazar. Tú eres mi hija, tú eres mi hermana, tú eres mi esposa. Es como así, solo ven a mí, que yo te quiero abrazar. Para mí es eso, como un abrazo, un abrazo de amor.
0: Nada que decir.
1: <risa> <risa> Naomi...
0: Muchísimas gracias. ¿Puedes volver a repetir la frase para despedirnos?
1: Claro, la frase que a mí me ayudó es la que la felicidad que, que tú estás buscando solo tiene un nombre. Pues no busquéis más. Exactamente. O bueno, sí, buscar. O sea, ahora no
0: rindáis, ¿vale? Buscar... Ya sabéis cuál es la meta de este camino en el que estáis buscando. Naomi lo tiene claro, yo también, pero oremos todos juntos para que todos aquellos que nos ven, todos aquellos que estáis ahí detrás y delante, tengan claro cuál es el fin, cuál es la meta. La meta es Jesús, Dios. No lo olvidéis. Gracias.